0: Herzlich willkommen zur Folge 9 des Commit-Podcasts. Nachdem du diese Folge zu Ende gehört hast, hast du Klarheit, welche fünf Dinge, die du zu Beginn deines Online-Business tun solltest. Wir bringen ein wenig Licht ins Dunkel, denn ich spreche über exakt fünf Dinge, auf die du dich unbedingt fokussieren solltest, wenn du gerade am Anfang deines eigenen Online-Business stehst. Mein Name ist Stephanie Kneis und ich unterstütze Menschen mit Leidenschaft, sich ein Online-Business aufzubauen, für das sie nur 25 Stunden pro Zeit an Woche benötigen. Genau so führe ich nämlich auch mein eigenes Business. Schön, dass du heute bei mir bist und ich freue mich auf diese Episode mit dir. Dir schwirrt die Idee schon so lange im Kopf herum. Du siehst all die tollen Beispiele da draußen von erfolgreichen Businessen. Seit Monaten denkst du an nichts anderes mehr als dein eigenes Business und an deine Business-Idee. Und umso mehr du dich mit dem Thema beschäftigst, umso mehr Seiten du folgst, umso mehr Likes du gibst und umso mehr Freebies du konsumierst, umso mehr Angebote prasseln auf dich ein. Täglich wirst du fast schon überflutet von der Menge an Informationen. Und genau da liegt das Problem. Uns steht heutzutage jegliche Information zur Verfügung. Einfach Dr. Google fragen und schon haben wir mindestens fünf passende Antworten. Den Inhalt zu bekommen ist also nicht das Problem. Das Problem, das ich eher sehe, ist die Menge an Information. Da wir so viele Informationen haben, sehen wir uns schon gar nicht aus und ja, was wir dann eigentlich erreichen ist, dass wir noch unklarer sind und dass wir dann überhaupt nicht mehr wissen, was wir jetzt eigentlich tun sollten. Das heißt, die Menge an Information führt eigentlich nicht an zu Klarheit, sondern eher zu Unklarheit. Und das führt oft dazu, dass wir erst gar nicht beginnen. Wir haben so viele Möglichkeiten und deswegen ist, sind wir oft unklar und fangen erst gar nicht an. Mir geht es oft so, wenn ich im Supermarkt stehe, zum Beispiel vor einer, ich will mir ein neues Haarshampoo kaufen. Und jetzt stehe ich im Drogeriemarkt und sehe die Fülle an Shampoos, die ich hier zur Verfügung habe. Ich schaue mir eines an, dann schaue ich mir das nächste an, dann schaue ich mir das übernächste an. Oh mein Gott. Und ja, dann stehe ich vor dem Regal, weiß überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich wollte und was passiert. Ich gehe. Ich gehe ohne ein Shampoo zu kaufen. Genauso ist es mit dem Business Start auch. Weil wir so viele Informationen haben, wissen wir dann überhaupt nicht mehr, was wir überhaupt wollen und was wir zuerst machen sollten, worauf du dich jetzt wirklich fokussieren solltest und was ist denn der erste oder der nächste Schritt. Und genau das möchte ich in der heutigen Podcast-Folge mit dir besprechen. Wir werden herausfinden, was deine ersten fünf Schritte beim Business Start sein werden. Und das Schöne ist, dass diese Schritte so einfach sein werden, dass du heute schon damit anfangen kannst. Es geht oft gar nicht darum, mit was wir starten, sondern dass wir überhaupt einmal in die Gänge kommen und in die Umsetzung kommen. Bereit? Dann lass uns ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Zunächst einmal fangen wir an mit der für dich perfekten Businessidee. Zu Beginn ist es wichtig, dass du deine eigene perfekte Idee findest. Die soll für dich perfekt sein, nicht für deine Oma, deinen Mann oder deine beste Freundin, sondern nur für dich. Und um deine perfekte Business-Idee zu finden, stell dir folgende Fragen. Was kannst du besser als andere? Wonach fragen dich Menschen um Rat? Wann war das letzte Mal, dass dich jemand um Rat gefragt hat? Worin bist du jetzt schon Experte? Worin hast du schon sehr viel Erfahrung gesammelt? Und nur noch eine Side-Note. Du musst nicht alles wissen, du musst deinem Kunden immer nur einen Schritt voraus sein? Was ist deine größte Leidenschaft und was macht dir so richtig Spaß und wie kannst du daraus ein Business entwickeln? Ich werde dir in dieser Folge sehr viele Fragen stellen, aber keine Sorge, denn ich habe das Ganze für dich in einem Worksheet umgewandelt. Hör dir also die Folge unbedingt bis zum Ende an und dann setzt die Dinge um. Das heißt, ich werde dir viele Fragen stellen und da kannst du jetzt schon für dich ein wenig so überlegen. Wie würdest du das denn beantworten? Aber dann am Ende der Folge ist es eben umso wichtiger, dass du dir das Worksheet herunterlädst und dir dann noch einmal Zeit nimmst und noch einmal diese Fragen stellst und das dann auch aufschreibst. Sobald du diese Fragen beantwortet hast, überlege dir, Warum du dein Business starten möchtest. Finde deine persönliche Motivation. Freiheit, Unabhängigkeit, du möchtest die Welt verändern, du möchtest mehr Zeit für dein Pferd haben, du möchtest mehr Zeit für deine Kinder haben. Ein Business zu beginnen ist nicht immer leicht. Deshalb ist das Warum umso wichtiger. Das heißt, wenn wir dann auf Herausforderungen stoßen, wenn es mal nicht so läuft, wie wir wollen, dann müssen wir an das eine denken, warum wir dieses Business gestartet haben. Bei mir ist es oft so, dass ich immer daran denke, was ich wirklich will. Zum Beispiel für mich ist Freiheit ein sehr, hat einen sehr hohen Stellenwert. Und deswegen, egal was ich tue, ich überlege mir, wie bringt mir das mehr Freiheit? Und dann, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn irgendwelche Dinge nicht so gut funktionieren, ja, dann denke ich immer an diese Freiheit, die ich mir so sehr gewünscht und mit meinem Business auch aufgebaut habe. Wie lautet dein Warum? Was ist deine Motivation beim Business Start? Und hey, um ganz ehrlich zu sein, das kann auch Geld sein. Darüber wird oft nicht gesprochen. Du kannst dein Business starten, weil du einfach mehr Geld verdienen möchtest und das ist vollkommen okay so. Es ist ja auch so, dass wenn Geld nicht für dich in deiner Werteskala ganz oben steht, ja dann ist es schwierig, dass du viel Geld verdienst. Das heißt, es kann auch sein, wenn du zu wenig Geld verdienst, dass du Geld einfach zu wenig Wertigkeit zuordnest. Frag dich, warum tust du dir das überhaupt an? Ach und bitte, mach nicht den Fehler zu denken, ach, das habe ich mir schon überlegt. Denn das ist der erste Business-Stolperstein, über den viele drüber fliegen. Ich gehe immer wieder in mich, also so alle drei Monate stelle ich mir immer wieder die Frage, was ist für mich wichtig, jetzt im Moment, denn vielleicht ändern sich deine Werte. Warum mache ich das jetzt? Zum Beispiel, ich habe mit meinem Business schon einen sehr hohen Grad an Freiheit erreicht. Was ist das Nächste? Was ist das Nächste, das ich erreichen möchte? Wie gesagt, nimm dir 10 Minuten Zeit und schreib deine Antworten auf. Das war der erste Punkt, auf den du dich ganz zu Beginn fokussieren solltest. Dann im nächsten Schritt möchten wir uns klar werden, welches Problem du für wen löst. Und auch hier sehe ich viele, viele Fehler, die passieren. Und hier höre ich oft viele Menschen, die mit Problemen zu mir kommen, aber gar kein Problem lösen. Nur wenn du weißt, wie dein Kunde denkt, fühlt und handelt, wirst du mit deinem Business erfolgreich sein. Nachdem du deine Business-Idee gefunden hast, überleg dir, wer dein idealer Kunde sein wird. Du kannst eine Person erschaffen, denn vielleicht gibt es auch diese Person schon oder du warst dein idealer Kunde selber mal in der Vergangenheit. Wichtig ist, dass dein idealer Kunde ein bestimmtes Problem hat, das du lösen kannst. Deswegen beantworte die folgenden Fragen, um Klarheit zu finden. Sei bitte so genau wie möglich. Kein Blabla und kein Wischiwaschi. Wo steht dein Kunde? Was ist das größte Problem deines Kunden? Was lässt deinen Kunden nachts nicht schlafen? Wie fühlt sich dein Kunde mit dem Problem? Wovon träumt dein Kunde? Und, und, und. Und hier höre ich viele von euch jetzt sagen oder einfach nur denken, ach, das weiß ich ja schon. Ach, das habe ich ja schon gemacht. Und dann kommen die Menschen zu mir und fragen mich, warum ihr Business nicht funktioniert, wenn sie mir die Antwort geben, ja, mein Kunde will glücklich sein. Mein idealer Kunde hat das Problem, dass er zu viel Stress hat. Das zeigt mir, dass du am Anfang dir keine Gedanken über deinen idealen Kunden gemacht hast. Und auch wenn du dein Business jetzt schon länger hast, mach diese Übung immer wieder, wieder und wieder. Wie gesagt, ich nehme mir alle drei Monate Zeit, um mir genau über diese Dinge Gedanken zu machen. Gut, wir haben jetzt deine ersten zwei Fokuspunkte identifiziert. Das erste ist deine für dich perfekte Business-Idee, dein Warum. Fokuspunkt Nummer zwei ist dein idealer Kunde. Und jetzt kommen wir zu Fokuspunkt 3, dein Angebot. Nur wenn du weißt, wie du das Problem deines Kunden lösen kannst, wirst du auch Kunden finden. Dein Kunde hat ein bestimmtes Problem, und du musst dazu eine konkrete Lösung finden, sprich dein Angebot erstellen. Dein Angebot solltest du sofort offerieren können. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass du am Anfang dein Angebot ganz klar hast. Denn vielleicht kommt ja schon eine Anfrage schneller daher, als du denkst und dann kannst du kein Angebot machen, keine, kein konkretes Angebot machen. Und wir wollen ja schließlich so schnell wie möglich Umsatz machen und Verkäufe machen und deswegen möchten wir uns von Anfang an auf dein Angebot konzentrieren. Viele machen den Fehler, dass sie anfangen zu bloggen und Inhalt erstellen und sie wissen gar nicht, was das Angebot am Ende sein soll. Es sollte deshalb umgekehrt sein. Du hast ein Angebot und dann überlegst du dir, welcher Content passt dazu. Somit bekommt dein Inhalt eine genaue Absicht und das ist auch ein sehr wichtiges Learning in dieser Folge. Fokussier dich auf deinen Kunden und dann, wie du dein Produkt verkaufen kannst. Damit wir aber unser Angebot verkaufen können, brauchen wir Sichtbarkeit und die Leute müssen dich kennen, die müssen dich mögen und die müssen dir vertrauen. Genau das schaffen wir mit dem Content, den wir produzieren. Aber wie gesagt, bevor du anfängst, Content zu produzieren, möchte ich dich ja, motivieren oder inspirieren, dir Gedanken zu, zu machen, was ist denn mein Angebot? Das muss von Anfang an klar sein. Das heißt, du fokussierst dich zunächst auf deine Business-Idee, dann auf deinen Kunden und dann auf dein Angebot. Und wenn du das hast, ja, kommen wir zu Fokuspunkt 4. Und der vierte Punkt ist oft die größte Herausforderung beim Online-Business-Start. Denn wir haben den Content, aber der muss ja irgendwo publiziert werden. Sprich, du brauchst eine Webseite. Wenn du Klarheit über deinen Kunden hast, sein Problem und die optimale Lösung, ja, dann fang an, deine Webseite zu erstellen. Und das kann eine sehr einfache Webseite sein. Zum Beispiel kannst du anfangen mit WordPress und mit dem Divi Theme von Elegant Themes und du brauchst sieben Seiten. Eine Startseite, eine Über-mich-Seite, eine angebot -Seite, Inhaltsseite wie Blog, dann haben wir vielleicht Kon Kontaktmöglichkeit noch, Impressum und Datenschutz. That's it. Mehr brauchst du nicht. Wichtig ist, ja, dass du von Anfang an deinen idealen Kunden auf deiner Webseite ansprichst und klar kommunizierst, wie du ihm helfen kannst. Und bitte Achtung, deine Webseite ist nicht für dich gemacht. Da geht es um deinen Kunden. Also das Problem oder den Fehler, den ich sehr häufig sehe, ist, dass man eine Webseite macht und das macht man für sich selber. Nein, es geht nicht um dich, es geht um deinen Kunden. Schreib so, als würdest du auf deiner Webseite mit einem idealen Kunden kommunizieren. Schaffe Vertrauen, indem du authentisch bist. Und da sind natürlich coole Fotos von dir, also Fotos, die dich zeigen, die dich in deinem besten Licht zeigen und die dich auch zeigen, wie du bist, mega, mega wichtig. Ein professionelles Foto von dir, auf dem du lachst und freundlich bist, das gehört einfach auf eine gute Webseite drauf. Wenn du jetzt jemanden kennenlernst und die Person lacht dich an und ist freundlich und sagt, hallo, mein Name ist Stephanie und ich freue mich, dass wir uns kennenlernen, ja, dann hat man gleich einen super Eindruck und man wird mehr wissen wollen. Genauso ist es bei deiner Webseite auch. Der erste Eindruck zählt. Ja, und jetzt kenne ich so viele Business Starter, die genau an der Webseite scheitern. Und manchmal verstehe ich nicht so ganz, warum. Ich verstehe, dass die Technik oft eine Herausforderung ist. Ich verstehe auch, dass diese Vielzahl an Informationen, die wir haben, ja mehr Unklarheit bringt als Klarheit. Aber ich verstehe nicht, dass eigentlich dann das fehlende technische Wissen der Grund sein sollte, wieso du mit deinem Business nicht vorankommst. Wenn du merkst, dass du irgendwo nicht weiterkommst, dass dich ja, irgendeine Sache abhält, den nächsten Schritt zu machen, dann musst du einfach dafür eine Lösung finden. Genauso ist es mit der Webseite auch. Wenn du merkst, dass du da nicht weiterkommst, dann such dir bitte Unterstützung. Dann such dir jemanden, der dir zeigt, wie du deine Webseite machen kannst oder lass dir deine Webseite erstellen, was auch immer. Aber bitte lass nicht zu, dass du ja, nur wegen diesem fehlenden technischen Wissen dein Traumbusiness nie Wirklichkeit werden lässt. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und viele sagen, dass man heutzutage sich darauf nicht fokussieren sollte. Ich sage genau das Gegenteil und ich glaube, dass das der Grund ist, warum manche Menschen sehr erfolgreich sind und andere wieder nicht. Ich spreche hier vom Inhalt, von dem Content, den du produzierst. Egal ob Podcast, Video oder Blog, für den Erfolg deines Business ist es ausschlaggebend, dass du etwas zu sagen hast. Der Inhalt muss gut sein und regelmäßig erscheinen. Gerade am Anfang ist das super wichtig. Und wenn dir jetzt jemand sagt, nein, brauchst du nicht, dann ist das vielleicht die Antwort, die du hören möchtest, aber sicherlich nicht die Antwort, die dir hilft, dein Business erfolgreich zu machen. Denn mit jedem Beitrag, mit jedem Video, mit jeder Episode löst du ein konkretes Problem für deinen Kunden. Und erst heute, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, war ich mit einer potenziellen Kundin für mein Mastermind im Gespräch. Und sie hat mir am Anfang geschildert, wie gut sie meinen Content findet, wie gut sie meine Freebies findet, wie gut sie meinen Podcast findet und dass sie dadurch schon so viel gelernt hat. Und das heißt nicht, dass sie hat dadurch schon so viel gelernt und deswegen wird sie nicht bei mir buchen. Nein, sie hat dadurch schon so viel gelernt und dann hat sich überlegt, okay, was könnte ich denn alles weiterbringen, wenn ich mit der Steffi wirklich eng zusammenarbeite. Zeig deinen idealen Kunden, was du kannst. Dazu ist es zunächst wichtig, dass du dich für ein Medium entscheidest. Soll es jetzt Video sein, Podcast sein oder ein Blog sein? Und dann produzierst du drei verschiedene Episoden, Folgen oder Artikel, indem du die drei größten Probleme deines idealen Kunden ansprichst. Und wenn du jetzt nicht weißt, was die drei größten Probleme von deinem idealen Kunden sind, dann solltest du zum Fokuspunkt davor gehen, nämlich deinen idealen Kunden. Denn wenn ich dich jetzt frage, ja, welches Problem hat dein Kunde und du kannst mir keine Antwort geben, ja, dann weiß ich, das hat, dann hast du deinen idealen Kunden nicht richtig gemacht. Oder wenn du einfach keine Idee hast, welche Blogartikel du jetzt veröffentlichen könntest für deinen idealen Kunden, ja, auch das soll, sollte dir zeigen, dass du da nicht genau weißt, wem du wirklich helfen kannst. Fokuspunkt Nummer 5, also der Content, der bringt dir einfach regelmäßige Sichtbarkeit. Und das führt dazu, dass du automatisch zum Experten auf deinem Gebiet wirst. Das heißt, du hast etwas zu sagen. Du hast etwas ja, zu sagen, kennst das Problem deines Kunden und löst es, mit dem Content, den du produzierst. Ich kenne einige Businesse, ja, die, die ihr Geschäft nur durch regelmäßigen Inhalt aufgebaut haben, die keinen einzigen Cent in Facebook-Werbung investiert haben, weil sie einfach regelmäßig gebloggt haben oder Videos gemacht haben oder einen Podcast zum Beispiel gemacht haben. Welches Medium du da für dich nutzt, ist eigentlich ganz egal. Wichtig ist, dass es dir Spaß macht, ja, dass es für dich leicht umsetzbar ist, damit du so auch immer regelmäßig Content produzierst. Gut, lass uns noch einmal wiederholen. Auf welche fünf Dinge sollst du dich jetzt fokussieren, wenn du gerade am Anfang stehst? Zunächst einmal, ja, brauchst du eine für dich perfekte Business-Idee. Dann ganz wichtig, dein idealer Kunde, egal was du machst, denk drüber nach, was wird mein Kunde jetzt sagen? Wie denkt, fühlt und handelt mein Kunde? Und dann erkennst du auch das Problem, das dein Kunde hat. Warum kann er sein Problem nicht selber lösen? Und das löst du dann für ihn im Angebot. Und da sind wir bei Fokuspunkt Nummer 3. Also Idee, Kunde, Angebot. Wenn du das nicht klar hast, brauchst du auch gar nicht anfangen, deine Webseite zu erstellen. Denn das wird dazu führen, dass du immer wieder deine Webseite umschreibst, ein neues Freebie machst, weil du einfach dieses Fundament nicht klar hast. Die Webseite, wie schon erwähnt, ist oft eine langwierige Geschichte. Langwierig meine ich jetzt, das kann jetzt einen Monat dauern, bis deine Webseite fertig ist, weil man da einfach viel testet und sich mal vielleicht mit dem System vertraut macht oder man muss jemanden finden, der die Webseite macht. Ähm, man braucht Klarheit, man ja, ändert dann das alles wieder um. Ja, also es dauert einfach, bis die Webseite fertig ist. Aber sie ist ein wichtiger Teil im Online-Business. Jeder, der dir sagt, oh Gott, du brauchst keine Webseite, mach eine Facebook-Gruppe und das reicht, ich glaube, das ist absoluter Blödsinn. Denn ja, wir sind im Online-Business und wenn wir da keine Webseite haben, die schön und gut ist und die uns auch äh, dementsprechend repräsentiert, ja, dann, ja, glaube ich, läuft laufen wir in die falsche Richtung. Denn es ist ja auch so, wenn du dich dann auf Fokus Punkt 5 konzentrierst, dein Inhalt der erscheint ja auf deiner Webseite und der wird dann auch Traffic auf deine Webseite bringen. Und diesen Traffic brauchen wir einfach, damit mehr und mehr Menschen auf uns aufmerksam werden, damit mehr und mehr Menschen ähm, unseren Inhalt konsumieren und dann im Endeffekt unser Angebot sehen. Wichtig an diesem ganzen Prozess ist, dass du einfach beginnst und loslegst. Fang einfach an. Und jetzt habe ich dir in dieser Folge viele Fragen am Anfang gestellt und ich habe das Ganze in einem Worksheet zusammengestellt, denn ich möchte, dass du dich nicht jetzt vielleicht, weil vielleicht sitzt du gerade im Auto oder bist gerade am Laufband, ich möchte, dass du später, wenn du zehn Minuten Ruhe hast, dann gehst du auf meine Seite unter www.commitcommunity.com Folge 9 Download und ladest dir das Worksheet herunter. Nimm dir 10 Minuten Zeit. Denn ich verspreche dir, dass dir diese 10 Minuten viel Klarheit bringen werden. Ja, Und dann fangst du einfach an. Du machst das Worksheet und dann überlegst du, was ist für dich der nächste Schritt? Ja, das war eine sehr intensive Folge hier am Commit-Podcast und ich freue mich drauf, wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, eine Bewertung hinterlässt und bitte eine gute. Und natürlich freue ich mich, wenn du jetzt in die Umsetzung kommst, denn das ist für mich das Wichtigste. Nach jeder Folge in die Umsetzung kommen, damit dein Traum vom eigenen Business endlich Wirklichkeit wird.